0: Kostkarki do lodu, szerokie łóżka, łazienki nieco inne niż w Europie, gofry na śniadanie i góry plastiku. Tak pokrótce można opisać wrażenia z hoteli w USA. Na kolejny odcinek podcastu ze Stanów Stanach, czyli na podróż z zygzakiem po Florydzie, zapraszają Małgorzata Wojcieszyńska i Stan Ostechik. To jest
1: podcast Klubu Polskiego.
0: Ze Stanów w Stanach. egzakiem przez Florydę. Dzień dobry, tu Małgorzata Wojciechowska i...
1: Stano Stjeliko.
0: To trzecia część podcastu ze w Stanach. Czyli ze mną. Czyli z tobą. Chyba. Tak. Opisujemy naszą podróż do Ameryki, która rozpoczęła się na Florydzie. Lecieliśmy i przebywaliśmy tam na przełomie kwietnia i maja 2023 roku. Dzisiaj w tle słychać Ocean Atlantycki, no bo Ameryka, ta część Florydy i nasza podróż z Florydy w kierunku Nowego Jorku przebiegała wzdłuż wschodniego wybrzeża. Poprzednią część naszego podcastu zakończyliśmy późno w nocy, wtedy kiedy wróciliśmy z Key West, gdzieś na trasie na wschodnim wybrzeżu mieliśmy zarezerwowany nocleg w hotelu, ale stamtąd następnego dnia udaliśmy się w podróż. Do Dokąd, pamiętasz?
1: Jest, no, do Tampi. Pod Tampę właściwie. Pod Tampę do Venice, Venice. Really
0: Czyli przemierzyliśmy tego dnia zygzakiem, można powiedzieć, czy właściwie jeden ten zygzak w kierunku Zatoki Meksykańskiej, by spędzić jedną noc nad wybrzeżem z drugiej strony.
1: I zobaczyć na przykład zachód słońca na Florydzie.
0: Pamiętasz nazwę miejscowości, gdzie nocowaliśmy? Winice? Really Czyli Wenecja.
1: I to na Florydzie, bo taka sama Wenecja, albo taka sama nazwa jest też w Kalifornii, koło Los Angeles.
0: Co ciekawe, jak przyglądaliśmy się mapie, tam na Florydzie jest tam więcej nazw z Europy.
1: Prawie wszystkie miasta Europy są w Stanach i to kilkokrotnie. Widziałem kiedyś, jak można podróżować po Teksasie, zrobić takie kółko, niby po Europie, czy po miastach Europy Wiena, Paryż, Praga. I tak dalej
0: i na Florydzie też jest kilka miejscowości. Chyba San Petersburg.
1: Petersburg jest zaraz obok tampi. No?
0: A poza tym też chyba widziałam Sydney, czyli kolejny kontynent na kontynencie amerykańskim.
1: No jest tam wesoło.
0: <laughs> Zapewne spowodowane jest tym, że sporo osób stamtąd z różnych regionów świata przyjeżdża i kiedyś pewnie nazywały te miejscowości nazwami miast skąd pochodziły. My jesteśmy w tej chwili w, z naszą opowieścią w Nice, czyli w Wenecji nad Zatoką Meksykańską. Bardzo cieszyliśmy się na hotel, który tam zarezerwowałeś. Był to taki troszkę droższy hotel. Miał być cudowny, ekskluzywny pamiętasz nasze rozczarowanie, jak sobie wtedy obiecaliśmy, że już się nigdy nie będziemy cieszyć, nastawiać na 100%, że to będzie coś cudownego.
1: W sumie nie było tak źle, no ale bo, bo to po prostu takie oto jak wszystkie inne w tej kategorii cenowej, bo na pewno jakbyśmy dali kilkakrotnie więcej, to było inaczej. No. I tak było fajnie, bo w sumie mieliśmy taki ogródek dla siebie. Oczywiście z drugiej strony był parking, ale najfajniejsze było, że tam był basenik z bardzo ciepłą wodą.
0: Odkryliśmy po naszym pobycie na plaży nad Zatoką Meksykańską, gdzie się kąpaliśmy, gdzie woda była cudownie ciepła. Fale były takie przyjemne, skakaliśmy przez fale. Ja to nawet miałam tam łzy w oczach, że, że takie coś jest naszym udziałem. I potem jak wróciliśmy do tego hotelu, stwierdziliśmy, że coś czytaliśmy w ogłoszeniu tego hotelu, że tu jest basen. Zaczęliśmy go szukać, okazało się, że jest on za takim białym, wysokim płotem.
1: Na parkingu, tak jak wszystkie te baseny w tych hotelach, zaraz obok parkingu, no, są samochody, zaraz basenik. Tu było fajne to, że był ogrodzony wysokim białym płotem, czyli nie było widać tych samochodów.
0: I ten basen był taki mały, kameralny, ale woda była tak przyjemnie ciepła, że aż się nie chciało wychodzić. Ale potem jak chcieliśmy wyjść, to nie mogliśmy wyjść.
1: No, bo tam był taki patent, o którym nie wiedzieliśmy, bo się drzwi i było trzeba pociągnąć za taki sznurek, ale to na mnie przyszło do głowy, że trzeba za sznurek ciągnąć i tam stałem jakąś drabinę albo krzesełko, żeby z drugiej strony to. No a potem widziałem takiego faceta, ten nam pokazał, że trzeba pociągnąć za szczurek.
0: Ty sobie tam przesunąłeś leżak.
1: A, leżak, a okay.
0: Leżak, żeby wspiąć się wyżej i żeby twoja głowa była widoczna na parkingu i że potrzebujemy pomocy.
1: A, nie, nie, chciałem to otworzyć z drugiej strony, ale nie dosiągnąłem
0: to. spotkaliśmy właściwie trochę wcześniej innego mężczyznę, który...
1: Przesympatycznego, tego myślisz?
0: Tak, który spowodował, że trochę mieliśmy, że nam włosy dęba stanęły, bo okazał się bardzo agresywny.
1: Była taka przygoda, że jak jechaliśmy do sklepu coś tam kupić, jakoś, przepraszam najmocniej, tak za wolno jakoś skręcałem i jego to bardzo zdenerwowało. I trąbił na mnie chyba z dwie minuty i potem się okazało, później, że mieszkamy w tym samym hotelu czy pokoje dalej.
0: On był taki agresywny, że trąbił dwie minuty. Już nawet jak byliśmy na tym parkingu, on też parkował i jechał za nami. Zaglądał nam przez okno. No ja nie zapamiętałam jego twarzy. No, starałam się nie patrzeć na niego, nie przyglądać się, nie prowokować jakoś wzrokiem. Ty zapamiętałeś tę twarz. Ten, ten samochód.
1: samochód. <głos>
0: I ten samochód. Pick up,
1: I... oczywiście duży.
0: I ten samą twarz spotkaliśmy pół godziny później w naszym hotelu, gdzie on jego ten taki agresywny głos było słychać na całą podwórku. Potem wieczorem on nawet chyba sobie robił grilla z rodziną i cały czas było słychać nerwowe takie przekleństwa, więc to było takie może mniej przyjemne. Również ja zaczęłam o tym mówić, że ten hotel okazał się takim rozczarowaniem, jakkolwiek sądziliśmy, że, że będzie z opisu, że będzie taki cudowny, bo pokój okazał się taki malutki, dosyć taki w stylu indyjskim, takim jakimś... Mhm.
1: No bo łaszczycielami byli, nie
0: Ale to nawet nie o to chodzi, tylko urządzony był w taki stary sposób, stare sprzęty tam były, stara szafa, te pościele, kapy na łóżka, takie wszystko to wydawało się takie trochę zatęchłe. Niemniej jednak właśnie tą furtką okazały się drzwi prowadzące w drugą stronę, na takie podwóreczko, gdzie wyjście miały chyba jeszcze tylko... Jedni i drudzy nasi sąsiedzi, którzy korzystali z tego tylko tam przez chwilę. Właściwie ten taras był cały dla nas. Mało tego, okazało się, że tam są do dyspozycji grille.
1: Każdy ma do dyspozycji takie coś, nawet węgiel tam był do dyspozycji, czyli w sumie nieźle. No.
0: z możliwości, że właśnie mieliśmy to podwórko do własnej dyspozycji i zrobiliśmy sobie pranie.
1: No tak, po raz pierwszy tam się udało zrobić pranie, bo było troszkę intymności tam i można było jakoś tam skombinować po, po krzesełkach, żeby to sobie wysuszyć.
0: Mało tego, myśmy wieszali to pranie na wieszakach, na jakimś drzewie, nie wiem czy bananowniku, czy na jakimś takim właśnie, żeby nam przeszło w tym tropikalnym upale.
1: No i się udało.
0: Bo w Ameryce nie ma takich wieszaków do suszenia prania. Nie ma sznurów.
1: Nawet do wyszania jakichś kąpelówek, jak są mokre, albo, albo ręczników. I
0: tam jest ten system, że są pralnie, landromaty, gdzie się przychodzi ze swoją górą prania, wrzuca monety w dzisiejszych czasach być może, że są już też na kartę. Z własnym proszkiem do prania. Można sobie tam kupić ten proszek do prania i po wypraniu, to trzeba odczekać przy tej pralce, rzuca się to pranie do suszarki.
1: No ale głupie tak trzema koszulkami i jakimiś spódniczkami pójść do takiej pralni.
0: <śmiech> to prawda, a poza tym trochę nam było szkoda czasu, a poza tym wydawało nam się to strasznie bez sensu być w tropikach i suszyć pranie w suszarce. Więc w naszej ponad dwutygodniowej wyprawie kilkukrotnie praliśmy w rękach. Och Boże, kiedy to ostatnio człowiek prał w rękach, co? No
1: tak, też było to niezbędne dlatego, że mogliśmy do samolotu zabrać tylko mały bagaż.
0: Mieliśmy ograniczoną ilość bagażu, ograniczoną ilość ubrań, więc trzeba było prać po drodze. Przechodzimy jeszcze do plaży, która tam była i którą zaliczyliśmy jeszcze przy zachodzie słońca.
1: Mało kiedy się zdarza, to mnie, no, żeby zobaczyć jak zachodzi słońce do morza. Bo zwyczajnie nawet jak jest człowiek gdzieś nad morzem, to jest jakaś mgła albo jakieś coś, że nie widać jak to słońce wpada do morza. I tutaj się udało, moje marzenie.
0: To było całe widowisko, bardzo dużo ludzi było tam na plaży. Tam na plaży w ogóle były miejsca do gry w piłkę plażową. Sporo ludzi tam właściwie siedziało i czekało na to widowisko. My sobie też porobiliśmy zdjęcia przy takiej budce ratownika. Takie typowe budki ratowników, które znamy z filmów, piękne, kolorowe. Co ciekawe, najczęściej właśnie różne odcinki plaży są znakowane jakby różnymi kolorami porami tych budek, co jest też bardzo fajne, bo można się z kimś umówić przy turkusowej albo przy różowej budce. I to też jest bardzo fajne i to widowisko było przepiękne, niezapomniane.
1: Też fajne było, jak to słońce zaszło i ludzie jakby te wszyscy się podnieśli i tłumy, ludzie odchodzili z plaży, bo już nie było o czym.
0: Czyli przedstawienie się skończyło, kurtyna zapadła i <grych> dziękujemy Państwu. dnia oglądaliśmy wschód słońca, czy się mylę? jeszcze Jeszcze następnego, dobrze. Jeszcze
1: następnego.
0: Czyli z Uinajs przejechaliśmy przez miasto, piękne miasto które widzieliśmy, no tylko jeden przystanek tam zaliczyliśmy, ale sporo wieżowców, sporo statków cumujących mm -hmm. przez tampę. I potem znowu tym zygzakiem zmierzaliśmy na wschodnie wybrzeże, czyli w kierunku Atlantyku.
1: I tutaj z kolei przez Orlando i tam widzieliśmy park Disney koło drogi, no i też znowu sporo wieżowców, mm -hmm. szerokie autostrady, no i tak.
0: <laughs> no właśnie, jak się prowadzi w Stanach Zjednoczonych Stanów?
1: Ja to lubię, bo jest tak inaczej. No, przede wszystkim na tych lokalnych drogach zawsze bywa bezpiecznej, bo są tam four-way stop, czyli... To prawie stanie na skrzyżowaniu ten pierwszy jedzie I, i wszyscy muszą się zatrzymać. Nie grozi taka kolizja jak u nas, jak się daje, daje pierwszeństwo z prawej ręki albo coś takiego, to nigdy nie wiadomo, czy ludzie o tym pamiętają. Nie? No a jeżeli chodzi o autostrady, no to komfort, bo szerokie drogi. Tylko trzeba zwracać uwagi bo na przykład jak się jedzie przez Orlando, tam są koło siebie trzy pasy niepłatne i dwa pasy płatne. No. To służy właśnie, jak są korki. To ty, co za nie muszą stać w korkach, no, ale trzeba uważać, żeby nie wyjechać, nie chcecie dużo płacić.
0: Wrócę jeszcze do tych stop na skrzyżowaniu. Dla mnie to było, jak kilka lat temu pierwszy raz przyjechaliśmy do Ameryki, było to zaskakujące, bo ja nie rozumiałam o co chodzi. Z każdej strony skrzyżowania był znak stop i wszyscy stali. I Ty mi wtedy wyjaśniłeś, że to wymaga od każdego kierowcy bardzo wyostrzonej uwagi, żeby zwrócić właśnie uwagę na to, kto pierwszy przyjechał. I ten pierwszy mógł wjechać na skrzyżowanie.
1: Zawsze to bezpiecznie, bo wszyscy stoją, wszyscy muszą się zatrzymać i przypadkiem jak ktoś się chce wepchnąć albo po prostu nie wie co jak, no to nikt tam nie zrobi jakiegoś wypadku, bo wszyscy stoją i to jest fajne. No, jest to czasami męczące, jak jedziesz przez jakieś oszedłe i co 100 metrów jest jakiś stop, no ale jest to bezpieczne.
0: Druga taka ciekawostka to to... Jeżeli jest skrzyżowanie ze światłami, to te światła znajdują się za skrzyżowaniem. Wobec powyższego, jak człowiek podjeżdża do skrzyżowania, to go ciągnie pod te światła, przyzwyczajony do tego, co w Europie.
1: Moje pierwsze stanie na światłach dawno temu to było po środku skrzyżowania, <śmiech> <śmiech> zaraz pod światłami
0: i to jest, nie wiem, jak się wtedy zachowali ci kierowcy, byli wyrozumiali czy trąbili?
1: No, nie pamiętam, ale było to wesołe, bo tak stanąłem sobie było proste i potem zauważyłem się, ups, chyba coś nie gra, bo w sprawach nie mogą jechać. <ścoughs> No to jechałem dalej No i też ciekawe jest to, że jak jest czerwone światło, to można, nawet trzeba skręcić w prawo, bo z tyłu są następni, których chcą skręcić też. Nie ma strzałeczki, tylko jak jest napisane, że nie można skręcić w prawo na czerwonym, wtedy się stoi, ale tak to zawsze się jedzie.
0: Czyli tak jakby permanentnie świecąca, zielona strzałeczka, tylko że jej nie ma. Trzeba zwrócić uwagę, czy nikt nie przechodzi przez jezdnię i czy nie jedzie samochód z lewej strony, ale to chyba oczywiste. Mm. Wróćmy do naszej podróży na wschodnie wybrzeże. Pamiętasz nazwę miejscowości? Gdzie tam nocowaliśmy?
1: Pod Jacksonville gdzieś, mm -hmm. ale nie pamiętam jak się nazywała. Jakoś Santa Bernardetta albo...
0: A, no właśnie, trzeba sprawdzić. Santa Barbara? Nie Niemniej jednak to było bardzo urokliwe miejsce, takie powiedziałabym bardziej ekskluzywna miejscowość, gdzie idąc na plażę, plaże były szerokie, piaszczyste, wiał już wiatr. Ta plaża bardziej mi przypominała te plaże z nadbałtyku. No, Wydmy
1: tam były. Wydmy.
0: I idąc nad to morze, czy nad ocean, spotykaliśmy, widzieliśmy po drodze takie przepiękne wille, które można oglądać w programach, gdzie sprzedają na oczach widzów jakieś wille albo remontują które po prostu zapierają dech w piersiach i to było takie bardzo ekskluzywne, w lasku właśnie wśród wydm hmm. i niektóre bliżej linii brzegowej miały oczywiście widok na ocean.
1: I wszystkie na nóżkach, jakby się podniosł morze albo jak jest jakaś wichura, albo co, to na tych nóżkach utrzymają, bo <śmiech> nie zaleje ich po prostu, no.
0: Tak, no i po stronie meksykańskiej, jak się kąpaliśmy, no to morze miało temperaturę około 26-28 stopni, natomiast już ten ocean wyżej, bardziej jadąc na północ, wydaje mi się, że miał około 23 i to się czuło, że... No i to
1: był Atlantyk, to już nie była... Był no.
0: To już ocean atlantycki i fale nie były zbyt duże, ale wiatr był bardzo duży, więc jak położyliśmy się na plaży, to pamiętam, że bardzo te igiełki takie piasku uderzały człowieka w twarz i potem przez długich kilka dni, zanim człowiek wytrzepał wszystko, to, to w zasadzie czuło się ten piasek w uszach albo, <laughs> albo gdzieś w butach.
1: I bardzo mało ludzi też było na plaży, to już taka inna lokalita, taka bardziej północna.
0: Jeszcze to była Floryda, jeszcze były palmy. Hotel, w którym mieszkaliśmy miał basen, ale wieczorem już nas nie ciągnęło do tego basenu, bo kiedy spróbowaliśmy tej wody jedną nogą, jednym palcem, okazało się, że ona jest chłodniejsza. To była różnica chyba ze 300 kilometrów, a już jednak czuło się, że ten klimat tam jest troszeczkę chłodniejszy, mimo że to już był maj, ale odczuwało się, że to nie jest jeszcze ta pełnia lata. Pamiętam, że odkryliśmy, będąc właśnie na Florydzie, że we wszystkich hotelach, czy prawie wszystkich, są olbrzymie maszyny do robienia lodu.
1: Nawet wyżej, aż po Washington, jeszcze w Waszyngtonie była taka lodiarka, już potem dalej nie. To jest taki standard. A najpierw to robiliśmy z takimi małymi kubkami i wszystko szczepiało obok, a potem nam przyszło do głowy, że. Przecież w Ameryce wszyscy mają duże kubki. to też sobie załatwiliśmy takie duże kubki i potem było okej, okay, że człowiek tak naciśnie i duży kubek zaraz się wypełnia lodem.
0: W Ameryce wszystko jest XXL i kostkarki na lód są też olbrzymie i jedno takie przyciśnięcie tego przycisku powoduje, że sypie się bardzo dużo lodu, który nam się nie mieścił w malutkich kubeczkach. Następnego dnia pojechaliśmy jeszcze wyżej w kierunku na północ i tam Czekała nas bardzo miła niespodzianka, ponieważ hotel odpowiadał opisowi. A chociaż już nie wierzyliśmy, mówiliśmy sobie po drodze, żebyśmy się tylko nie nastawiali, że będzie tak cudownie z widokiem na ocean, no. czyli ocean. A jednak. Pamiętasz było, pierwsze wrażenie?
1: To było duże zaskoczenie, bo na dole hotelik on był w remoncie i wyglądało, że chyba nie będzie najlepiej. A potem jak otworzyliśmy drzwi od naszego pokoju, to się okazało, że widok jest niesamowity. Było to wschodnie wybrzeże, czyli tam oglądaliśmy następnego dnia wschod słońca i to było w miejscowości Mirkle później się okazało, że bo to wyglądała taka sobie mężczyzna i później się okazało, że tam jest lotnisko międzynarodowe, że nawet tam z Londynu latają samoloty
0: Pamiętam ten moment, kiedy zaparkowaliśmy samochód, weszliśmy do tego hotelu i nie dość, że taki kurz w powietrzu się unosił, to podłogi były zafoliowane i sobie pomyślałam, że my chyba trafiliśmy do jakiegoś hotelu robotniczego, bo chodzili tam jeszcze robotnicy, co prawda już kończyli swoją zmianę i taka trochę załamka, ale właśnie to co ty mówisz, jak wjechaliśmy na samą górę i otworzyliśmy drzwi do pokoju i pojawił się ten ocean, przepiękny widok, na dole jeszcze widok, Widok na basen, który należał do tego hotelu. Piękna, szeroka, piaszczysta plaża. W lodówce czekała na nas niespodzianka. Widocznie ktoś z poprzednich gości zapomniał, bo mieliśmy dodatkowy bonus, pamiętasz? A koniak. I od razu pobiegliśmy do kostkarki lodu, która znajdowała się piętro niżej i sobie zrobiliśmy taki przyjemny drink na powitanie, czyli taki no. welcome drink. A
1: trzeba powiedzieć, że ten koniak to też w takiej butelce litrowej i połowa tam chyba została. No to się popiło
0: troszkę. Żeby nie zdradzić wszystkiego, bo nasz kolejny podcast będzie o Waszyngtonie, a właśnie jak z tego mirtle jechaliśmy, to naszym celem było Washington. Mieliśmy wtedy do pokonania następnego dnia jaką trasę? 600
1: mhm. kilometrów.
0: Czyli bardzo dużo i w zasadzie przez cały ten pobyt zaliczyliśmy 8 hoteli. Osiem razy zmienialiśmy pokoje hotelowe i miejsce, miejscowości i hotele. Tak naprawdę byliśmy cały czas na walizkach. Mamy trochę porównania. Oczywiście my mierzyliśmy w takie tańsze hotele, no bo...
1: Tańsze, 100 euro na noc.
0: Tak, no ale jakby to są te takie standardowe motele, które znamy z filmów, gdzie się podjeżdża samochodem i najczęściej ten samochód parkuje przed samymi drzwiami albo jeszcze bywa drugie piętro czasami to były takie hotele troszkę bardziej rozbudowane. Jakie są Twoje wrażenia z tych hoteli stanu?
1: Z wszystkich był standard całkiem dobry do, do spania, powiedzmy, ale można porównywać śniadanka, że w niektórych boli bardzo biedne śniadanka. A w
0: niektórych jeszcze biedniejsze. <laughs> no
1: właśnie. No, masz rację. No. Był nawet jeden, gdy zatrzymaliśmy, że tam nawet chlebka nie było, bo trzeba sobie zrobić pancake, a. Był pancake i, i syrop ten Klonowy. klonowy. klonowy o.
0: Albo trzeba było sobie zrobić gofra.
1: Ta, a gofra chyba? Gofra,
0: gofra trzeba było sobie zrobić, bo nic innego nie było, oprócz kornfleków, czyli tych płatków śniadaniowych.
1: No i kawka. Czyli,
0: czyli wszystko na słodko. Także bardzo ubogie. Chyba naj, najlepsze śniadanie mieliśmy w Miami, w naszym pierwszym hotelu. Bo dodatkowo, oprócz tych wszystkich słodkich barierów, były owoce, no to, czyli też słodkie jogurty, czyli też słodkie, ale było jajko na twardo ugotowane, więc było takie przełamanie na słono. Do dyspozycji są też w takich malutkich opakowaniach masełka i one najczęściej też są słone, albo masło orzechowe, które jest bardzo popularne w Ameryce.
1: I trzeba powiedzieć że wszystko opakowane w plastikach, no i jak człowiek doje, to zostaje góra śmieci.
0: I to nas właśnie mocno martwiło, przerażało, że my w Europie staramy się ekologicznie żyć coraz bardziej i oszczędzać na tych plastikach, a w Ameryce to jest standard, to jest absolutny standard, nawet w pokoju hotelowym nie ma szklanki, żeby się napić wody, tylko jest kubek plastikowy zapakowany w folię. A na śniadaniu w hotelu wszystkie te posiłki się je albo na papierowych tackach, albo na plastikowych, czy pije się napoje w papierowych czy plastikowych kubkach, tak jak powiedziałeś, góra, olbrzymia góra śmieci.
1: Z tej strony trzeba powiedzieć, że łóżka na pokojach w większości tych hoteli były takie nadstandardowe, takie dla każdego podwójne, tak, czyli można się rozpychać łóżku, no bo to jest taki standard, to się nazywa chyba king size. Spokojnie by tam, że w takim dwojłóżkoviłym pokoju by cztery osoby.
0: Te łóżka są zasłane tak dla Europejczyków dosyć bez sensu, ponieważ owszem jest poduszka w powłoczce. Dużo poduszek. Tak, dużo poduszek. Pięć
1: dla każdego chyba.
0: Na materacu jest prześcieradło, potem jest drugie prześcieradło, pod które należy wejść i które służy jako ta ochrona przed tym kocem, czy jakimś takim leciutkim przykryciem, które w ogóle nie jest powleczone. Więc jak ktoś śpi w taki sposób, że się rzuca w tym łóżku, to rano najczęściej te prześcieradła są zmięte i, i <grych> dosyć mało estetyczne. Ale
1: tak samo chyba jest na południu Europy, Hiszpanii, Włoszech.
0: No pewnie tak. Jeśli chodzi o łazienkę, to najochydniejszym takim momentem jest, kiedy człowiek pierwszy raz widzi, jak wygląda spuszczanie wody w toalecie, ponieważ woda w tej toalecie się podnosi.
1: Lepiej nie patrzeć na to, bo, a jeszcze się robi z tym wszystkim taki wir, a potem to nagle znika wszystko.
0: Czyli opada. Nie trzeba się bać, chociaż słyszałam, że sporo toalet w wielu takich starszych hotelach może się zapychać. Niemniej jednak, jeżeli ktoś zobaczy podnoszącą się zawartość toalety, to wcale nie musi oznaczać, że coś się popsuło. Ale będąc w łazience, trzeba też powiedzieć, że Prysznic działa tam zupełnie inaczej. O słuchawce to zapomnijcie. Nie ma takiej opcji, żeby wziąć słuchawkę do ręki i zrobić sobie prysznic tak, jak człowiekowi odpowiada, czy umyć sobie głowę nad wanną. No
1: i na sprawa, że trzeba zawsze rozkminić, bo każdy prysznic działa inaczej, trzeba rozkminić, że jak działa ta wajcha, bo niektóre wajchy... Najpierw się podnosi do góry i potem jest, jest zimna, potem jeszcze wyżej jest gorąca, niektóre to mają po środku, niektóre trzeba do siebie. Zawsze trzeba najpierw sprawdzić, jak to działa.
0: Tą samą wajką się reguluje, taki joystick jakby to jest, reguluje się intensywność i temperaturę, ale w tak sposób nielogiczny dla nas, że czasami można się poparzyć albo zdarzało mi się myć w chłodnej wodzie, bo nie mogłam znaleźć tej właściwej opcji, gdzie jakby można było sobie uregulować ten strumień i temperaturę wody. No tak. W wielu pokojach hotelowych jest też Biblia to taki standard. Wszystkich
1: tak jest chyba.
0: Słyszałam, że teraz jest już mniej, że Aha. kiedyś, ileś tam lat temu to było prawie w stu natomiast mhm. teraz jest już mniej takich pokoi. Niemniej jednak widzieliśmy i są tam te Biblie do dyspozycji w szufladzie dla kogoś, kto chce przeczytać Słowo Boże. Jeżeli się zamawia nocleg w hotelu, to najczęściej parking jest za darmo, co jest dużym udogodnieniem. A jak to jest z parkowaniem w mieście? Pamiętasz? Możesz coś powiedzieć?
1: No zależy w jakim, ale... Oczywiście to trudność. Ja zawsze sprawdzałem na internecie, że, gdzie można parkować, powiedzmy za darmo. Bo, bo jak się wchodzi na przykład do centrum Miami trzeba za godzinkę zapłacić 20 dolców, to człowiek sobie to przemyśli. Ale da się znaleźć miejsce tak samo w Miami, jak i w Waszyngtonie. Znaleźliśmy tylko w Nowym Jorku, że nie odważyłem.
0: Po Manhattanie trudno parkować, bo to jednak szaleństwo.
1: <laughs> no tak.
0: Kiedyś pamiętasz, to nie a propos tej wyprawy na Florydę, ale jednak my dostaliśmy mandat, będąc w Los Angeles. To było takie głupie, ale z kolei to był bardzo dobry adres.
1: No to było właśnie na Mulholland Drive, czyli jest legendarną ulicą. No i tam poszliśmy. Dlaczego? No tak tam jakieś wielkie się kręciły nawet. Polanski tam mieszkał chyba. A no, inne różne osoby, tam mieszkają. No chcieliśmy to zobaczyć oczywiście. I na samej górze jest takie, takie miejsce widokowe. Podjechałem do góry, zobaczyłem, że tam nie ma miejsca, a jak jechałem z powrotem, tak jak u nas... Po prostu taka polna droga. So, Kręciłem i stanąłem po drugiej stronie, jak w przeciwnym kierunku. To się policja nam tam nie spodobała i zapłaciliśmy mandat 60 dolarów, ale mamy pamiętną.
0: Kamiętny mandat. Ktoś nawet mówi, że powinniśmy sobie włożyć to w ramki i powiesić gdzieś na ścianie, bo mało kto ma z takim adresem mandat, ale nie było to takie łatwe, żeby zapłacić mandat. Znaleźliśmy go za wycieraczką i chcieliśmy go zapłacić kartą kredytową i okazało no się... Chciałem to
1: zapłacić online, ale chciało ode mnie zip code, kod pocztowy. Skoro ja nie jestem Amerykaninem, to ciężko było. Od końcu nam pomógł pan wypożyczalni samochodów. To było też ciekawe doświadczenie. Wszystko załatwił przez telefon, z nikim nie rozmawiając. Wciskał numery różne, najpierw numer tej kary, potem numery mojej karty i potem jakieś OK i w ciągu pół minuty to wszystko załatwił.
0: I udało się, bo gdybyśmy takiego mandatu nie zapłacili, to prawdopodobnie byśmy dostali jakieś wezwanie do sądu.
1: Bóg wie co byśmy dostali, może by nas nie nas puścili następnym razem, to lepiej naryzykować.
0: No właśnie. Jeszcze a propos jazdy autostradami, są takie miejsca, gdzie możesz jechać szybciej. Nie tylko tak jak wspominałeś, że płatną autostradą, ale są takie pasy, które pozwalają Ci jechać szybciej niż pozostali.
1: To się nazywa carpool i to znaczy, że jak jest w samochodzie więcej niż jedna osoba, to już można jechać takim pasem. No i wszyscy, którzy jadą pojedynczo, to muszą jechać wolniej. A tych, którzy je więcej w samochodzie, to jadą szybciej. I wiem, nawet moja koleżanka kiedyś mi mówiła, że się dogadują, jak idą rano do pracy, że ktoś kogoś zabierze, żeby jechali szybciej.
0: No i temu to służy, żeby po prostu chyba powodować, żeby było mniej samochodów na ulicach i żeby ludzie się dogadywali. Wszystkie samochody, czy właściwie większość samochodów w Ameryce mają automatyczną skrzynię biegów.
1: No tak, to jest wyjątek, jak ktoś nie ma.
0: I właściwie chyba Amerykanie nie potrafią, czy większość Amerykanów nie potrafi prowadzić samochodu z normalną skrzynią biegów. Więc z to... normalną? <śmiech> z
1: manualną. No. <śmiech>
0: tak, więc to jest taki standard, że otrzymujesz samochód i zawsze jest automatyczna skrzynia biegów. Co ciekawe, zamawiając samochód w wypożyczalni, Zawsze dostajesz coś innego, niż zamawiałeś.
1: No to inna sprawa. Zawsze jak wybieram samochód, to wybieram najmniejszy, jak jest. A i tak dostaję. Duży, pamiętam, jak byliśmy w Kalifornii, zamówiłem malutki Fiat, a wypożyczalni mi że nie mają nawet takiego, a dostaliśmy normalny standardowy, jakiś Chevrolet.
0: Tam wtedy w Los Angeles było niezwykłe to, że w Hertz, na lotnisku, jak się zapytałeś, gdzie jest Hertz, to pan ci powiedział jak? Hertz. No właśnie, Hertz. I kiedy dotarliśmy do tej wypożyczalni, okazało się, że my możemy sobie wybrać z jakiegoś rejonu samochodów takie auto, które nam się podoba. I w każdym samochodzie kluczyki były na siedzeniu, czyli my przeszliśmy przez ten rewir, przez ten plac, który należał jakby do tej kategorii samochodów, który, w której myśmy się mieścili podczas na podstawie tego no, trzeba naszego... Trzeba
1: powiedzieć, że to była kategoria, ja zamówił małym
0: I okazało się, że my mogliśmy tam sobie wypożyczyć różne wypasione samochody, takie nawet większe, ale jakby z ekonomicznego punktu widzenia wzięliśmy nie największy.
1: Ale fajny czerwony, takich chciałaś.
0: Tak, bo ty mówiłeś, że weźmy najmniejszy, najmniejszy już szedłeś do jakiegoś szarego, czy czarnego. Ja wtedy pamiętam, powiedziałam, to chociaż czerwony, niech ma ładny kolor. Mm. <laughs> to jeszcze na koniec powiedzmy, jak wygląda tankowanie benzyny, bo to też jest zupełnie coś innego w Ameryce, a w Europie?
1: Przede wszystkim trzeba zapłacić wcześniej albo trzeba rozkminić jak działa karta na tej stacji, ale to nawet mi się nie chciało. Próbowałem kiedyś, to jest bardzo ciężko. To zawsze ja chcę zapłacić do kasy, mówię 30 dolarów. Wiem, że w mieście tych 30 dolarów, bo jakbym powiedział więcej i zatankowałbym mniej, to wtedy bym je oddawać, a to jest głupie. No ale 30 dolarów wystarczy. Potem idę do tego dystrybutora. Dystrybutory każdy działa inaczej, było trzeba rozkwinać kilkakrotnie, jak to działa, gdyż bierzesz jeden, ten pistolet i naciskasz, jaką benzynę chcesz. Zas indziej było tak, że, że bierzesz pistolet z danej jakim. Chcę benzin, no to biorę regular, a benzyna nie idzie. A potem się okazuje, że to, ten stojan, z którego zabrałem, to tam muszę dać jeszcze taką wajchę do góry i wtedy benzyna leci.
0: Czyli e, kilka łamigłówek na trasie zaliczonych. Trzeba powiedzieć, że te stacje benzynowe na trasie, one nie są tak zupełnie widoczne z autostrad i często trzeba zjechać i troszkę pokręcić się po tych bocznych trasach, żeby dotrzeć. Widać jest daleka, owszem, ale czasami to jest po prostu kilka kilometrów na drabiarz, żeby dojechać do stacji benzynowej. Z drugiej strony te stacje benzynowe często są bardzo dobrze zaopatrzone właśnie w napoje i jedzenie w takie. Myśmy się ratowali jadąc w dłuższą trasę. Kupowaliśmy tam sałatkę z jakimś dressingiem. Albo jedzenie
1: normalnie można tam. Takie, takie bufy. No.
0: Czy zupy, czy, czy jakieś tam kurczaki. Więc te stacje benzynowe są dobrze zaopatrzone, ale alkoholu tam nie spotkasz tak jak na przykład na polskich stacjach benzynowych. I dobrze, bo w ogóle alkohol to jest inna kategoria, jeśli chodzi o zakupy w Ameryce. Do tego służą liker story, czyli specjalne sklepy, w których się kupuje tylko alkohol, ewentualnie cygara czy papierosy, prawda?
1: Nawet byliśmy w jednym liker Store, który był połączony z knajpą. To było też fajne, bo ludzie tam normalnie piją, tam takie tak ciemno, tam takie szaro, buro w południe ludzie piją sobie, a ty sobie kupujesz to, co chcesz. No.
0: Za każdym razem sprawdzają Twój dowód, jak kupujesz alkohol. To jest obowiązek i ten alkohol pakowany jest w papierową torbę.
1: No, żeby go nie było widać. To jest po prostu coś...
0: Wstydliwego.
1: Niezwykłego, żeby ktoś pokazał na ulicy, że ma butelkę z alkoholem.
0: w sklepach z kolei, w tych sklepach spożywczych, różnych, samoobsługowych. Wciąż nadal w wielu Stanach, jak widzieliśmy, pakowane są zakupy w torby foliowe. Mało tego sprzedawca, czy ten kasjer stoi i kasuje Twoje zakupy i od razu Ci pakuje w torby foliowe Twoje zakupy.
1: Nawet podwójne.
0: Nawet podwójne i tam się nie szczypią, po prostu sporo tych toreb dostajesz ze swoimi zakupami, ale im bardziej na północ, tym mniej już było toreb foliowych no. i chyba pod Nowym Jorkiem już nawet nie dają tych toreb tak, foliowych. To było w
1: New Jersey, no, tam już nie dali. I przy wyjściu ze sklepu pani sprawdzała rachunek.
0: A tak, to było w New Jersey, ale to o tym opowiemy w kolejnych odcinkach naszego podcastu ze w Stanach. Jesteśmy właściwie tak trzy czwarte drogi, ale czasowo to było tak gdzieś mniej więcej w połowie naszej trasy, czyli mamy już za sobą Florydę i zmierzamy w kierunku do Waszyngtonu. I o tym opowiemy następnym razem. Do zobaczenia. Do widzenia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Wojcieszyńska i Stano z Zapraszamy na kolejny odcinek z serii Ze Stano w Stanach, w którym dotrzemy do Waszyngtonu. To miasto nas oczarowało. Jest tu sporo zieleni i przestrzeni i choć nie ma w nim drapaczy chmur, to amerykańska stolica ma inne walory. Aha, a jeszcze chcieliśmy uzupełnić, że wspominane miasto nad Atlantykiem, którego nazwy nie mogliśmy sobie przypomnieć, to Santa Augustine. No i ten szum w tle, który nam towarzyszył podczas nagrywania podcastu, to tak jak powiedzieliśmy, właśnie Atlantyk, uchwycony z drugiego brzegu, bo nagrania dokonaliśmy będąc na wakacjach na Maderze. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych. Podkład muzyczny i dźwięk Stanos Technik. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.